0: RFI, la radio del mundo. Bienvenidos a una página a la vez con ustedes, Ángela Suazo, como cada martes a las 6 de la tarde, con una retransmisión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta RFI Santo Domingo. Este es un espacio para hablar de libros. En el programa de hoy conversaremos sobre spoken word con Frank Baez. Spoken War traducido literalmente significa palabra hablada y es, es un tipo de, de performance poético que utiliza además elementos musicales y teatrales, un, un híbrido entre un rap más activista, subversivo y la poesía libre de toda la vida y, y esa forma de transmitir emociones no solamente a través de la composición de sus letras sino también a través de lo que aporta cada una de sus voces. Nació como tantos otros movimientos culturales en, en los 60 en Estados Unidos, pero provenía de muchas otras tendencias de los movimientos negroides como el llamado Renacimiento de Harlem en la década del 20. La generación beat de los Pops, William Burrow en Allen Ginsberg a la cabeza se apropió de ello, pero fue precisamente Gil Scott Heron quien lo acercó definitivamente a la cultura popular con aquel himno inmortal titulado... The Revolution Will Not Be televised. El resto es historia. Patti Smith, Bob Dylan, Sergeant Grinsberg, Leonard Cohen y otros importantes artistas han incorporado ciertos elementos de esta poesía cantada o canción recitada en alguno de sus discos. Así iniciamos una página a la vez.
1: Soy la Marilyn Monroe de Santo Domingo. Tengo seis pies, cuatro pulgadas, dos pulgadas más cuando uso tacos. Tengo un lunar en las narices. Frank
0: Baez es poeta, narrador y cronista dominicano. Ha publicado diversos poemarios, narrativas y ensayos. Su volumen de cuentos, Págale tú a los psicoanalistas, fue premiado con el concurso de cuentos de la Feria Internacional del Libro en el 2016. Ha publicado otros tres libros de Crónica que se reunieron en el volumen de la trilogía de los festivales Lo que trajo el mar, es su último libro de no ficción y ha sido editado en Puerto Rico y en Colombia. Es uno de los fundadores de El Hombrecito, la primera banda de spoken word dominicana que a la fecha ya ha lanzado tres discos y un concierto en vivo. Algunas de sus obras han sido traducidas al inglés, al árabe y al alemán y recientemente se tradujo su poemario Anoche soñé que era un DJ al neerlandés y el periódico NRC lo colocó entre los libros del año. En 2015 fue seleccionado por más de 200 académicos para conformar la antología El Canon Abierto, publicada por Visor, que reúne poetas nacidos después del 1971 más relevantes de nuestra lengua. En el 2018 fue parte de la lista de los Bogotá 39, que aglutina a los escritores más prometedores de menos de 39 años. Así que conversemos con Frank Baez. Soy la
1: Marilyn Monroe de Santo Domingo. Viajo a Nueva York con un pasaporte falsificado. Marilyn Monroe caminando de nuevo por la quinta avenida. Marilyn Monroe...
0: Una... Demos la bienvenida en una página a la vez al escritor dominicano Fran Baez. ¿Cómo estás, Fran?
1: Muy bien, Andy, Muchas gracias por la invitación a tu programa.
0: A ver, ¿qué es escribir para ti?
1: Wow, qué difícil la pregunta y de entrada. Eh, bueno, yo supongo que mi forma de estar en el mundo, mi forma de, de, de vivir, realmente hay cosas que, que ya yo me he acostumbrado a vivirla pensando en que voy a escribir sobre ella Y de hecho, yo creo que la escritura eh, es una forma de comprender algo que se vivió en el momento y de hecho algo que se está viviendo en ese instante en que uno está cometiendo el acto de escritura, ¿no? Sí, así que sería una forma de, de vivir en, 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 y habitar el, el mundo, ¿no? ¿Y una página en blanco? ¿Una página en blanco? ¡Wow! Yo, como soy profesor de talleres literarios, la página en blanco en mi caso se convierte como en, en una especie como de puerta, a lo desconocido, una puerta que se abre y te lleva... Otro, al otro lado, no nada como que te restringen ni nada de eso. Y yo pienso en algo que decía en Joyce Carol Oates, ella hablaba de que la, la página en blanco debe estar llena, o sea, la cabeza debe estar llena para lanzarse hacia la página en blanco, o sea, que, que de hecho esa página en blanco nunca existe, porque todo está ocurriendo dentro de tu cabeza, uh -huh. no no fuera, uh -huh. no en esa página. Así y tú que... tú que
0: mencionas que eres profesor de, de talleres, te pregunto: ¿se estudia para escribir o es solo talento? ¿Talento o trabajo?
1: Eh, bueno, yo pienso que hay algo de talento, y pero yo pienso que ese talento mmm, es una predisposición, es una, digamos, manera de, 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 de aprender el mundo, más que un don divino o algo, no sé, misterioso. Sí. Es más algo que uno siente y lo otro se desarrolla con trabajo, con mucho trabajo, mucha disciplina, eh, mucho te tesón, mucha exigencia. Y, sí. Pero sí hay algo como distinto, a yo diría como que quizá la gente normal, claro. eh, aunque yo también pienso que todo el mundo lo puede desarrollar porque al final... Eh, es una cuestión básicamente de trabajo. Pero lo que te lleva a obsesionarte con este trabajo, lo que yo pienso que ahí es que, ahí es que radica lo raro, lo que puede sí, llamarse talento, particular. ¿verdad? Sí. sí, de que tú en vez de irte a una fiesta en la noche te escribiendo o siempre estés pensando en la escritura. Eso es raro.
0: Sí. Y tú escribes, en el caso tuyo personal, ¿escribes por inspiración o programas tu tiempo para escribir?
1: Yo creo con disciplina, dependiendo de, 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 de lo que esté trabajando. Eh, yo pienso que la, en mi caso la poesía eh, llega cuando ella le da la gana. Pero la prosa, en mi caso la narrativa, los ensayos son algo que, que yo trabajo de una manera sistemática. O sea, si me levanto, me levanto temprano en la mañana y dedico horas a trabajar eso. Uh -huh. Siempre antes de, de empezar a escribir, leo un texto que me... De, de, de un autor que me apasiona, por lo menos una página, o si, bueno, estoy leyendo una novela, si estoy leyendo un libro de cuentos, si estoy leyendo un ensayo, leo una parte y, y empiezo a trabajar un poco también. Y
0: los, y los bloqueos creativos... ¿Te han
1: sucedido? ¿Cómo los enfrentas? o ¿Cómo los manejas? No, yo no creo en eso. Eso yo creo que es miedo más que otra cosa. Y bueno, el miedo está bien, el miedo siempre está ahí. Yo siento que cuando algo no está funcionando, tú puedes hacer otra cosa. En mi caso, yo escribo poesía, yo escribo narrativa, yo, yo hago un montón de cosas. Y entonces lo que hago es que cuando algo no está funcionando, de un lado me enfoco en el otro. Y también, cuando yo yo pienso que no es quizá eh, eh, bloqueo o miedo, quizá es sencillamente que esos procesos de la escritura que se van dando en el interior todavía no no se han completado. Y, y quizá no es el momento de, de, de sentarse a escribir o de uh -huh. desarrollar tal cosa. Eh, así que yo creo que también es como entenderse uno mismo, comprenderse más que otra cosa. Entender también que la literatura, el, bueno, el arte en general, uh -huh. y, y, y bueno, y escribir un libro se hace paso por paso. Tú no puedes escribir sí. el libro de una sentada. Sí. o que tú lo vas a escribir. Tú, yo no sé si tú te acuerdas de una película que era con Bradley Cooper, que era como que el tipo encontraba una droga que le ayudaba a escribir un libro y lo hacía como en una semana. Y sí. yo decía, eso debe ser horrible, sí, sí. tú escribí un libro en una semana. O sea, lo, 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 más, lo más fascinante de este asunto es, es todo lo los tropiezos con quien te encuentras, todo eso que te va encontrando en el camino. Claro. Es como, para mí eso es lo, lo fascinante, eh, el esfuerzo. El subir esa montaña, arrastrando todas estas cosas esta roca inmensa, como Sísifo. Pero también la aventura está ahí. La aventura está mientras tú estás subiendo esa montaña. Cuando sí. tú la subes ya pierde, la, pierde la, 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 la fascinación y todo eso. Y bueno, y la gente lo lee y te da su tus impresiones, pero no es tan, digamos, gratificante como tú saber que va a llegar a esa meta claro, y que... Y
0: verlo maridando.
1: No importa qué, que eso. Que no importa que tú vas a llegar allá arriba y va a cumplir, a depositar la roca en su sitio y la roca se va a caer de nuevo y tú vas a volver a repetir lo mismo, pero pero no importa porque lo hiciste. Sí.
0: Eso un es? libro que tú crees que te retó a ser mejor escritor.
1: ¿Un libro? Eh, ¡Wow! y un libro que, que a mí me que me gustaba mucho cuando, cuando era muchacho y era el retrato del artista adolescente de James Joyce, un libro que, que me llamó mucho la atención, un poco a, a entenderme a mí y todo eso. Eh, eh, me fascinaba, además que estaba demasiado eh, demasiado bien escrito, un libro. libro muy bueno, sí.
0: ¿Y una canción, una película que te haya inspirado a ti a escribir?
1: Que me haya inspirado a escribir, wow. No, hay muchísima, muchísima. Eh no tendría que pensar en el momento pero por ejemplo oh, dime un
0: personaje con quien te gustaría compartir un rato, por eso es un personaje de ficción un escritor, un músico, un artista
1: a mí un personaje que me llama mucho la atención es Celic de la película de Woody Allen es, a mí me parece un personaje eh, fascinante, claro sí y, y, y de canción, hay una canción que me, que, me, que me gusta mucho de Leonard Cohen If You Build Your Will esa canción es bellísima All your praises they shall ring If it be your will To let me sing If it be your will If there is a choice O sea, son canciones sí, que sí. y también me interesa mucho esas canciones que, 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 que hicieron a partir de poemas como esa de que hacía Joan Manuel Serrat sí. los poemas de Machado o de sí. Miguel Hernández sí. eh, y eso, me encanta Bob Dylan, por ejemplo, que bueno que es un poeta, y, y bueno y te dije el Leonardo Cohen sí. y, y un montón de cosas, claro ¿y
0: qué sí. le diríamos a, a un escritor que o oh, a una persona que quiere escribir por primera vez.
1: Bueno, que... Yo diría que lo haga si realmente... O sea, si se quiere meter en este berenjenal, que lo, que lo haga, que lo, pero que lo disfrute. Eh, si no lo disfruta, lo va a dejar la semana. Okay. Esto es una cuestión de que tú tienes que encontrar la manera en que le va a encontrar, porque es un trabajo muy arduo, es un trabajo muy tedioso. Es un trabajo de que, por ejemplo, tú tienes escritas 40... Si va a escribir una novela, tiene que 40, 90 páginas, 120 páginas. Y quizás en esa 121 página te das cuenta que, que no funcionó y que tienes que volver a empezar al principio. Y tú sabes que todo ese trabajo que tú hiciste no vale como, como fin, ¿verdad? O sea, que ese Ajá. no es el, el producto final, pero sí fue algo que te llevó a darte cuenta a dónde te vas a, a dirigir. Entonces eso, eso resulta muy eh, complicado. Porque nuestras sociedades no funcionan así. A ti te pagan por lo que tú produces no, día a día. Sí, claro sí. Te pagan por hora. La escritura no te va a pagar por hora. Puede que tú le dediques un montón de tiempo a, a un cuento, puede que tú le dediques semanas, meses y, y sean tres páginas. Sí. Y no te digo ni de la poesía, no, ni no. de un soneto, ni de un poema. O sea que mucho menos. Entonces... Yo diría que en términos uh, de economía rompe totalmente con todas las reglas. Eh, la, la literatura, totalmente. Sí.
0: ¿Qué es leer para ti?
1: Bueno, es parte de la vida. Yo no creo que ya, eh, como al de ya como está el mundo, eh, o sea, si tú no, la mayoría de las cosas que, que se hacen en internet, por ejemplo, son, son leyendo. Uno continuamente está leyendo mensajes de WhatsApp, entonces ya es algo como tan común a mí como que hay momentos en que si tengo mucho que no estoy leyendo un libro o algo así, como que me siento mal, tú sabes. <risas> y hay algo como que el cuerpo te lo pide, sí. y hay algo como que está ahí, y algo y yo pienso que, que la lectura, esa, esa disciplina de leer constantemente es como el ejercicio es que desde que tú dejas de hacerlo eh, se nota y el cuerpo te lo pide te enfermas y todo eso yo creo que el, la lectura también sirve para, para darte un cierto orden cierta estabilidad eh, física y mental también claro. y te digo lo físico por eso porque uno lo, uno lo siente wow, me falta me falta leer me falta como que... y yo no sé si te pasa a ti pero cuando uno va a las librerías es como realmente el cuerpo reacciona de una manera distinta tú empiezas a ver los libros y dices me quiero llevar esto, me quiero llevar este sí. otro me quiero llevar este hay algo así, que no es muy mental sino ya te digo, algo muy físico entonces, sí. eh, no sé, cómo como la vida del lector es cuando ya ser lector es, es parte de tu vida sí. ya yo no know, yo no diría ni que, es lo, ni que es lo más importante porque tú decís que lo más importante es como, es una norma es como comer uno no dice lo más importante es comer, es como algo que tú tienes que hacer ya, ya es como es un hecho. ¿Y tú ¿Y qué lees? la lectura. Ahora mismo acabé de leer unos eh, unos cuentos de un escritor norteamericano que se llama Tobias Wolff y el libro de cuentos se llama Aquí empieza nuestra historia. Bueno, lo tradujo Alfaguara. El libro ganó el Pulitzer eh, la década pasada y y los cuentos son espectaculares, una, es una cosa maravillosa. Yo los recomiendo mucho, tiene alrededor de, creo que 40 cuentos, algo así, pero cada uno, cada uno de esos cuentos son. Eh, un taller de escritura, son un taller de vida, porque los cuentos son bien filosóficos, son cuentos que te hablan de la vida, de las elecciones, elecciones que tomamos en la vida, del, del hecho moral, de qué hacer o no hacer en determinada situación. Eso, los hechos morales son los que activan las historias y, y me parece que lo hace de una manera eh, magistral y con un lenguaje poético y cuando digo poético a veces se piensa que es muy... Pajaritos en el aire y todo eso, no, nada que ver, es muy vida y de verdad es una cosa maravillosa, de verdad. Hay un cuento que se llama Bala en el Cerebro, que es un tipo que, bueno, acabamos matando y el tipo en lo que la bala va recorriendo el cerebro. A partir de todos esos procesos signáticos, el tipo empieza a recordar eh, por qué se interesó por primera vez en la literatura. Wow. Es una cosa bellísima. El cuento suena como muy aéreo, pero al final él lo hace de una manera tan realista y tan detallada y tan, tan bella que, que de verdad vale la pena, vale la pena leerlo. Sí. Bueno,
0: agregado desde ya a la, a la lista de los pendientes por leer. ¿Y prefieres leer digital o físico?
1: Ah, no físico. Físico, uh -huh. me a leer físico y me da, yo me, la, eh, como que leer digital es como algo de la universidad o okay. algo de trabajo, pero también si lo, lo digital hubiera salido cuando yo estaba joven y no tenía dinero para comprarme un libro, yo estoy seguro que, que hubiera leído muchísimo digital, pero yo también eh, sacaba, como la tendencia en un momento, saqué mucho libro de biblioteca. Siempre me gusta el libro como fetiche, como organismo vivo. Es como algo que me gusta porque tú lo tienes al lado de tu cama y te recuerda que tienes que leértelo. Claro. Tú lo puedes subrayar. Hay algo físico que es muy eh, no sé satisfactorio porque cuando tú acabas de leer el libro, es como que lo, lo terminé de leer. A mí no me pasa cuando acabo de leer algo. Eh, digitales, como que bueno, acabó la historia, pero el, fisi el libro es como físico que tú lo ves y tú dices, wow, yo me leí eso,
0: <risa> pero
1: todo cuando son grandes, ¿verdad? Sí, ¿Y los
0: autores nuevos ¿Sí? o los
1: escritores consagrados? No, por Dios, me gustan, yo creo que consagrado es más fácil leer, tú sabes, <risa> los lo, lo nuevos son riesgos y yo sí lo asumo, los riesgos y me interesan, me da muchísima cu curiosidad los nuevos, claro, claro, eh, sí, sí. Eh, pero finalmente uno siempre viene por, por, la, por las guías, tú sabes, uno oye a tal escritor que menciona a tal autor y, tú, y te entra el, el gusanillo de la curiosidad y tú vas a ese, ese, a ese autor. Entonces, bueno, de pronto tú tienes amigos que escriben libros, entonces las cosas que tú dices, bueno... Eh, <risa> ¿tú sabes
0: <risa> tú está
1: eh, bien, interesante sí. y yo, yo hago el esfuerzo de leerlo y bueno, yo he trabajado de, de editor o sea, que, que he leído muchos libros que están en proceso y todo eso y es interesantísimo pero al final, imagínate en mi caso, yo escribo para el futuro tú sabes, uh -huh. yo no escribo yo no pienso tanto de, de, de la gente de mi generación, como que serían las personas a las que le llegarían estos libros, por un hecho sencillo de que yo pienso que, que a ti te empiezan a leer realmente cuando tú te mueres, que se puede ver la obra, se puede ver el recorrido de un autor. Uh -huh. Entonces, por lo menos yo veo así la literatura. Entonces, de esa manera, como a mí me gustaría que me leyeran, ¿verdad? Uh -huh. así Con esa. Es. A me gusta leer así también, me gusta leer también los autores de eh, completos, ¿no? Los claro. autores que me fascinan, me gustan comprar todos los libros, comprar sus obras completas e ir leyéndolos. Eso, eso me fascina. Pese a que haya libros que no me gusten y de pronto hayan libros que yo lea 40 veces, 20 veces, ¿no? Entonces. Y dime, sí.
0: dime un libro que le recomendarás leer a alguien joven, con poca experiencia ah, en la lectura.
1: Con poca experiencia en la lectura. Tú sabes que hay un libro interesante de, de García Márquez, Relato de un náufrago. Es un libro como muy muy bueno para alguien que quiere empezar a, a meterse en el asunto de, de la lectura. Yo creo que, que alguien de 12, 14 años puede, puede resultarle fascinante. Y hay un libro que yo leí reciente, que yo no había leído, que es Robinson Crusoe también. Es un libro que, yo, que me fascinó, es súper... Es maravilloso cómo este tipo puede escribir sobre este personaje que está prácticamente parado en una isla que está solo. Y, y yo creo que resulta que son una verdad. Todos los libros de aventura yo creo que tienen, que tienen ese, ese enganche, sobre todo para los jóvenes, tú sabes.
0: Que queramos invitar a, a volar, a crecer, alguien que para expandirlo.
1: Así como... ¡Ah, oh, wow.
0: Como algo que, que, que nos deslumbre. Que oh.
1: deslumbre. Sí... <risa> no se me ocurre ahora. Pero bueno, sí, a mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho Nietzsche. Sí hablo Sartrustra, es un, es un librazo. Y uh, yo creo que sí, que esas son cosas que te... Hay un libro de Henry Miller que se llama El tiempo de los asesinos eso también yo lo, lo recomiendo son libros que tú lees y, como que, y bueno, y la obra de Henry Miller también tiene mucho de eso de, de un persona prácticamente él que se encuentra con la literatura y cómo eso lo, lo transforma y transforma su vida y lo hace libre y todo eso yo creo que, que sí, yo recomendaría esos dos
0: y si fuésemos a invitar a nuestros escuchas a leer un libro tuyo, ¿cuál sería?
1: ah, wow para el pues sí, no, ah. el último que publique <risa> <risa> claro, claro y bueno, eh, nada, y están los libros de poesía, que no tiene que ser un libro, puede ser un poema.
0: Claro, y, claro que sí.
1: O sea, claro.
0: Bueno, pues <risa> quedarán con la invitación y a conocer la obra de Frank después de este segmento. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en una página a la vez. Muchas gracias. RFI, les voies du monde. La obra de Frank es muy prolífera, pero los invito a conocer sus poemarios, Jarrón y otros poemas, la Marilyn Monroe de Santo Domingo, o Postales, que fue editado en siete países y, y galardonado con el Premio Nacional de Poesía Salomé Ureña en 2009. Anoche soñé que era un DJ, como ya lo mencioné, este es el futuro que estabas esperando, llegó el fin del mundo a mi barrio. Además, por favor de dedicarle el tiempo y atención necesaria a la producción Llegó el Hombrecito junto a Homero Pumarol. Les recomiendo, además de conocer la obra de Homero, a darle seguimiento también a nuestra voz Michelle Ricardo y al talento con el que ésta escribe. Nos despedimos por hoy. Finalizamos esta entrega de una página a la vez. Con ustedes estuvo Ángela Suazo, hoy hablando con Frank Baez. Recuerden que nos encontramos aquí los martes a las 6 de la tarde y que tenemos una redifusión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana que está disponible esta grabación en nuestra cuenta de Mixcloud bajo el usuario RFI Santo Domingo y que está disponible en todas las plataformas de podcast bajo el nombre Una Página a la Vez. Sígame en las redes para hablar de leer y de escribir como Ángela Suazo y en la página www.terretoaleer.do. Siga usted en sintonía con esta frecuencia. Hasta la próxima.